0: Erstes Date, Vorstellungsgespräch oder gleich der Hochzeitstag. Pickel kommen immer dann, wenn man sie ganz und gar nicht gebrauchen kann. Zumindest ist das der Eindruck. Was die nervigen Pöckchen auf der Haut über uns verraten und warum manche mehr von Pickeln geplagt werden als andere, darum geht es in dieser Folge. Aha. Und dann beschäftige ich mich noch mit Kartoffelchips. Ich möchte wissen, machen sie uns tatsächlich süchtig? Aha. Zehn Minuten. Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Zahnpasta, selbstgemischte Aspirinpaste, Babypuder, Apfelessigpads. Ich könnte die Liste mit den Pickel-Weg-Tipps, die man im Netz finden kann, beliebig weiterführen. Es ist offenbar ein Thema, das viele umtreibt. Uns hat unser Hörer Keith Patrick aus Colorado geschrieben mit der Frage, ob diese Pickel eigentlich irgendeinen Nutzen haben. Und was sie über unsere Gesundheit aussagen. Viele Grüße nach Colorado. Ich versuche jetzt mit der Dermatologin Nathalie Garcia-Bartels eine Antwort zu finden. Hallo, Frau Garcia-Bartels. Hallo. Pickel, darum soll es heute gehen, verbinden viele Hörerinnen und Hörer sehr wahrscheinlich erst einmal mit der Pubertät. Vielleicht können wir da auch einfach mal anfangen. Wovon hängt es denn ab, ob ich in der Pubertät von besonders vielen und häufigen oder eher von weniger Pickeln geplagt werde?
1: Im Moment nimmt man an, dass es daran liegt, wie ihre Eltern die Aknezeit durchgemacht haben. Hier zielt es darauf ab, die genetische. Prädisposition, Das heißt, die Veranlagung zu erfragen bei den Betroffenen und die Wahrscheinlichkeit ist dann höher, wenn die Eltern eine schwere Form der Akne hatten oder auch lange damit zu tun hatten, dass das Risiko für einen selbst einfach etwas höher ist, das auch zu bekommen.
0: Leider bekommen wir hin und wieder auch nach der Pubertät Pickel. Jetzt hat ein Hörer uns gefragt, haben Pickel überhaupt irgendeinen Nutzen?
1: Also Nutzen haben sie aus meiner Sicht nicht. Und ich kann auch verstehen, dass das natürlich die meisten Betroffenen sehr stört, die Pubertätsakne kennen wir ja, die geht dann auch mit der Regulierung der Hormone nach der Pubertät auch wieder vorbei. Da sehen wir auch zusätzlich zum genetischen ja noch einen hormonellen Trigger. Aber wenn eben Akne über das 25. Lebensjahr hinaus andauert oder erst danach erst auftritt, dann ähm, ist es für uns immer ein Zeichen, näher hinzuschauen, ob beispielsweise auch hormonelle Einflüsse, quasi Schwankungen, die jetzt neu aufgetreten sind, eine Erklärung bieten. Denn danach muss man dann als erstes schauen, ob da ein gewisser Trigger vorhanden ist, warum die so spät auftritt.
0: Akne bedeutet ja auch, dass man vermehrt Pickel und Entzündungen auf der Haut hat. Nun ist es ja aber auch so, dass manchmal einfach der eine Pickel mitten auf der Stirn zu sehen ist. Da hört man immer wieder, oh, du hast zu viel Stress oder vielleicht war die Ernährung nicht so gesund, so fettig, zu so zuckerhaltig. Hängt das denn
1: tatsächlich mit der Haut zusammen, wie es mir psychisch geht und was ich esse? Also da muss man natürlich differenzieren. Es gibt ja auch Pickel, die entstehen durch eine falsche Hautpflege, durch Überpflege der Haut. Das ist dann keine klassische Akne. Und es gibt auch andere Formen von Pickeln, die entstehen, zum Beispiel auch bei einer Erkrankung, die nennen wir Couperose oder Rosacea. Auch da gibt es viele Trigger, die ähm, auch ernährungsbedingte Trigger die das auslösen. Wenn wir jetzt aber eine klassische Akne vor uns haben oder einen typischen Akne-Pickel, ein einzelner an sich, der entsteht jetzt nicht durch die falsche Ernährung. Da kann auch sein, dass ich da eben aus Versehen mal Bakterien reingebracht habe, zu früh dran gekratzt habe oder Ähnliches. Was wir aber inzwischen wissen, dass die Akne an sich möglicherweise durch die Ernährung getriggert werden kann. Und äh, im Moment haben wir da im Fokus besonders die, Kuhmilchprodukte, die da wahrscheinlich, gesichert ist es noch nicht, einen Träger bilden. Und da ist immer das Maß der Dinge ganz wichtig.
0: Also das heißt, wenn ich jetzt den einen Pickel auf der Stirn habe, da muss ich mir keine Vorwürfe machen, dass ich gestern noch ein paar Chips gegessen habe oder ein Schokoriegel, das ist, hängt damit nicht zusammen.
1: Genau, genau. Ähm, wir sehen aber durchaus Patienten, die berichten, dass wenn sie bestimmte Nahrungsmittel konsumieren, dass sie eine Verschlechterung der Akne Selber schon bemerken. Andersherum fragen wir natürlich auch, wie sie sich ernähren, um die Patienten dann entsprechend zu beraten. Also da gibt es möglicherweise auch noch andere Ernährungsstrategien, die man bei Betroffenen empfehlen kann.
0: Jetzt ähm, sprechen wir, wenn wir über Pickel reden oder Mitesser, ja immer von unreiner Haut. Da habe ich mich jetzt gefragt, was heißt das denn? Ist die Haut da jetzt tatsächlich dreckig? Sind da Bakterien und die ist einfach nicht richtig gereinigt? Oder was meint man mit unreiner Haut?
1: Ja genau, also das finde ich gut, dass Sie das ansprechen. Nein, diese Patienten haben jetzt keine schmutzige Haut. Auch wenn man manchmal diese sogenannten Blackheads sieht, wir bezeichnen das als Komedonen-Mitesser, die können manchmal so schwärzlich wirken. Das sind aber eigentlich nur Schuppenreste, die sich dort in den Poren gesammelt haben, weil wir wissen, dass bei der Akne eine Störung der Schuppenbildung, gerade an den Ausführungsgängen, der, also der Öffnung der Haare, der Poren vorliegt und dass das zu diesem Bild führt. Das ist aber, wie gesagt, kein Schmutz und es ist eher ein Ungleichgewicht der Hautbarriere auch und ein sehr komplexes System an Entzündungsprozessen, das da stattfindet in der Haut, die da zu diesem Erscheinungsbild führen. Definitiv ist es in diesem Sinne keine schmutzige oder unreine Haut, sondern eher eine Dysbalance des Hautmikrobioms, der Hautbarriere und letzten Endes auch ein Zusammenspiel von ganz vielen Entzündungsprozessen, die in der Haut bei dieser Akne eben ähm, stattfinden. Und daher ist immer die große Gefahr, dass man dann auch die Haut zu stark reinigt, zu viele Produkte verwendet, die dann auch möglicherweise dem Ganzen gar nicht gut tun.
0: Ja, vielleicht können wir darauf auch jetzt mal schauen. Also ich habe schon mitgenommen, Finger aus dem Gesicht, so hat meine Großmutter das immer formuliert, ist schon mal ganz gut, damit man keine Bakterien auf seine Haut aufträgt. Ist es denn wirklich so, dass man Pickel einfach, also wenn es nicht so viele sind, in Ruhe lassen sollte und abwarten, bis die Entzündung dann wieder weggeht? Oder gibt es da andere Herangehensweisen aus Ihrer
1: Sicht? Also in jedem Fall ist es ganz wichtig, gerade die entzündlichen, geröteten und auch eitrigen Pickel, in Ruhe zu lassen, vor allen Dingen je größer sie sind, desto größer ist die Gefahr, dass ich mit den Fingern nicht nur Bakterien da rein quetsche. Das große Problem ist, dass wir unter der Haut ja einen entzündeten Teigdrüsenfollikel haben. Das heißt, eine große Teigdrüse, die entzündet ist und was da oben quasi für uns sichtbar ist. Das ist mehr die Spitze des Eisbergs. Wenn wir da quasi mit den Fingern drücken, dann drücken wir einem großen entzündeten Gebilde, das dann auch platzen kann, wo dann eben Entzündungszellen austreten ins Gewebe, wo auch Teig und auch vielleicht Eiter sogar ins Gewebe eintreten kann. Und dann wird die Entzündung einfach immer größer. Und das ist ganz besonders eben gefährlich an den Augen zum Beispiel, wenn man in der Augengegend drückt oder in der Nähe vom Mund oder den Naseneingang. Da ist häufig auch dann das Risiko größer, dass sich eine stärkere Entzündung bildet. Daher sagen wir, nicht selber drücken und vor allen Dingen den Pickel in diesem akuten Stadium eher von außen austrocknen.
0: Apropos Austrocknen, ich habe mich mal im Internet schlau gemacht und bin auf wirklich abenteuerliche Hausrezepte gestoßen. Zum Thema Austrocknen wurde mir Zahnpasta vorgeschlagen, aber auch eine selbst angerührte Aspirinpaste, die man auf Pickel auftragen könne. Was ist denn davon zu halten?
1: Ja, also bei Zahnpasta würde ich eher sagen, ersetzen durch Zinkpaste oder auch Zinklozio. Das ist sozusagen eine nicht-medikamentöse Art, erstmal die Pickel auszutrocknen. Bei den Hausmittelchen ist immer das Problem, dass man darauf Substanzen aufträgt, die die Haut nicht verträgt, die die Haut noch weiter reizen kann. Das gilt zum Beispiel natürlich auch für Zahnpasta. Da ist ja noch mehr drin, auch an Duftstoffen, an bestimmten Mentholen und Ähnliches. Und da rät man absolut davon ab. Keine Hausmittel, sondern einfache aus der Apotheke gibt es aber auch schon in manchen Drogerien eine Zinklozio oder eine Zinkpaste, die entzündlich wirkt und austrocknet, mit sauberen, gewaschenen Fingern aufgetragen oder mit einem entsprechenden Wattestäbchen, hilft das schon ganz gut. Vielen Dank, Frau Garcia Bartels. Sehr gerne. In Kürze erreichen wir Hauptbahnhof Angleifen. Reisenden, Flughafen bleiben an Bord. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Wo du
0: bist, geht nur dich etwas an. iOS hilft dir zu bestimmen, mit welchen Apps du deinen genauen Standort teilst. Es steckt mehr in einem iPhone. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Im Mythos geht es um etwas, dem man auch nachsagt, für unreine Haut verantwortlich zu sein. Kartoffelchips chips sind meiner Erfahrung nach komischerweise immer ganz besonders schnell leer. Sie machen einfach Lust auf mehr. Inspiriert von deren chips und ebenfalls von Hörer Keith Patricks zweiter Frage will ich herausfinden, machen Chips wirklich süchtig? Tatsächlich löst der Konsum von Chips in unserem Gehirn etwas aus, das uns nach noch mehr Chips verlangen lässt. Das liegt nicht etwa an einem geheimen Chipsrezept oder einer besonderen Zutat, sondern vor allem daran, dass Chips besonders fettig sind. Wenn wir fettige und süße Speisen essen, dann wird das über Sensoren im Darm an das Gehirn gemeldet und der Botenstoff Dopamin ausgeschüttet. Das kennt ihr vielleicht auch von der viel zu schnell aufgefütterten Tafel Schokolade. Dopamin sorgt für ein Glücksgefühl und es regt den Appetit an. Also essen wir mehr davon. Der Grund dafür, dass ausgerechnet Süßes und Fettiges die Dopaminausschüttung anregen, reicht weit in die Vergangenheit zurück. Als wir noch wesentlich mehr dafür tun mussten, satt zu werden, als zum nächsten Supermarkt zu spazieren oder per App Essen zu bestellen, hat diese Eigenschaft unser Überleben gesichert. Denn Zucker und fettige Nahrung waren wichtige Energielieferanten. Also machte es Sinn, sich Vorräte für schlechte Zeiten anzufuttern. Ein anderer Grund, der es uns schwer macht, weniger Chips zu essen, ist die Macht der Gewohnheit. Wenn wir zum Filmabend beispielsweise immer eine Tüte Snacks aufmachen, dann fällt es schwer, plötzlich zu Karottensticks zu greifen. Falls ihr eine solche Gewohnheit loswerden möchtet, kann ich euch übrigens sehr eine Aha-Folge meiner Kollegin Elisabeth Kraft empfehlen. Sie hat sich mit der Frage beschäftigt, wie wir Gewohnheiten ändern können. Den Link findet ihr in den Show Notes. Damit sind wir schon wieder am Ende einer Folge Aha. Bei uns im Aha-Team könnt ihr Chips-ähnliche Zufriedenheit auslösen, wenn ihr uns eine fantastische Bewertung auf den Podcast-Plattformen gebt. Oder noch besser, ihr schreibt dort einen Kommentar für uns. Und wenn ihr wie Keith Patrick eine Frage habt, auf die ihr eine Antwort sucht, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an wissen@welt.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sonja Gillard.